0: Olá, boa noite meu nome é Fernando de Mello e nós estamos aqui para darmos continuidade a série Conhecendo a Deus e lembrando um pouco daquilo que nós falamos compartilhamos no episódio anterior relembrando da importância do Espírito Santo de Deus no processo de nós conhecermos a Deus nós conhecermos Jesus e nós vivermos a prática a dádiva de andarmos com Deus de sermos discípulos lado de Jesus nos dias de hoje, na, na terra dos viventes, através de um relacionamento com o Espírito Santo, através de um relacionamento pessoal, Ele continua nos discipulando através do Espírito dEle, através do Espírito de Jesus, e quanto ao Espírito Santo, querido é importante nós entendermos o que a Bíblia nos diz lá em João capítulo 1, versículo 32, na ocasião quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz o seguinte, e João capítulo 1, versículo 32 e João testemunhou dizendo, dois pontos vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele eu não o conhecia esse conhecia não é genosco é eido ou aido aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Interessante, queridos, que a palavra que é utilizada aqui por duas vezes, pousar, é uma palavra grega chamada catapausis, que significa pousar, mas não apenas pousar, mas permanecer. Quando nós usamos o termo, muitas vezes, poxa, eu vou pousar lá na sua casa, no sentido de que eu vou dormir e vou ficar um tempo na sua casa. O termo que João usou foi... Eu vou ver o Espírito de Deus descer por meio de uma pomba. E esse não vai apenas ficar um tempinho. Vai permanecer. E para andarmos com Deus. É necessário nós zelarmos esse relacionamento com o Espírito Santo. Andarmos com o Espírito de Deus. Andarmos com o Espírito Santo. É necessário, mais do que tudo. Zelar por esse relacionamento com uma coisa mais importante que eu tenho na minha vida. E no livro... A presença do pastor Bill Johnson Os irmãos vão colocar na tela Para você poder Estar é, tá se aprofundando, enfim O livro que nós indicamos Ele usa um exemplo muito interessante Porque ele, ele testemunha que ele, que ele pergunta em algumas ministrações De que forma que você andaria com uma pomba no seu ombro E muitas vezes as pessoas respondem Com muito cuidado Porque você já imaginou A pomba né, com qual é o movimento brusco ela, ela, ela foge, ela se assusta e as pessoas perguntam, as pessoas respondem é, Com muito cuidado Mas ele fala que a resposta correta é Em todo momento Pensando na pomba O meu cuidado, o meu zelo O medo de perder a presença dela É tamanho Que eu não consigo tirar minha mente dela Eu não consigo tirar meus pensamentos, meus olhos dela Tudo que eu faço É em função de permanecer com ela E esse é o ponto os amigos de Deus vivem em função dele os amigos de Deus estão mais importar, se importam mais com a vontade dele do que a sua própria vontade isso é amigo sabe queridos que a Bíblia nos fala lá em Gálatas capítulo 5 versículo 16 a respeito do Espírito Santo fala assim digo porém andai no Espírito e jamais satisfarei as compreensões da carne então ele começa a descrever todo aquele texto que a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra, uma, contra a carne, porque dois têm é, desejos opostos. E o segredo para nós não vivermos as obras da carne, ou seja, a prostituição, a ira, a idolatria, enfim, a lista que Galatas 5 nos dá é vivermos no Espírito. A promessa, a verdade é que se nós andarmos no Espírito, nós jamais... Vamos satisfazer as obras da carne. Nós é, lidamos com vida e uma das coisas querido, que nós percebemos que as pessoas têm mais dificuldade é lidar com a área sexual. Não é um acaso que pelo menos os três é, frutos ou obras da carne, melhor, obras da carne, a lista de Gálatas capítulo 5 são ligadas à área sexual. E, 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 e eu recebo muitos desabafos, muitos pedidos de ajuda e socorro de pessoas que eu não consigo vencer essa área. A única solução que para nós deixarmos de vivermos e praticarmos as obras da carne Ou seja, vivermos segundo o governo da carne Segundo a compulsão A, a compulsão, a compulsência da carne Compulsência significa um desejo forte Um desejo que me domina Um desejo que me governa A única forma de nós vivermos livres disso é andarmos no Espírito E de que forma que eu vou andar no Espírito? Primeiro, eu o recebo de que modo? Por meio da pessoa de Jesus. Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu declaro que Ele é o meu dono. Então Ele entra, eu convido Ele para entrar no meu coração. E Ele passa a entrar de que forma? Através do Seu Espírito. Ele se conecta com o meu Espírito e eu passo a ter vida. Então, eu passo a ter um relacionamento com Ele. Onde que eu vou andar com Ele todos os dias? Agora, a questão é, de que forma que eu tenho tratado a pomba? Eu me esqueci da presença dela. Ou eu não tiro a mente dela? Os meus passos, as minhas atitudes são segundo o cuidado de fazer com que ela permaneça aqui. Andar com Deus é isso, queridos. E, então a solução para nós vivermos longe da prática do pecado é uma, andar no Espírito. Mas, Fernando, coloca de uma forma mais prática como é que isso funciona. Por favor. Né, isso é muito holy, holy Muito, poxa, difícil de ser alcançado Traz para a nossa realidade aqui, para aqueles que estão começando pelo menos A Bíblia fala a respeito de orarmos no Espírito A Bíblia fala sobre adoração em Espírito e em verdade Algumas práticas, querido, que fazem com que nós venhamos fazer com que a pomba permaneça Oração, leitura da palavra, adoração Orar no Espírito, querido, não é orar em pensamento é orar em línguas. A linguagem do Espírito é orar em línguas. Paulo fala isso: orar sem cessar. Quando está falando isso, que é, nós estamos falando de um homem que trabalhava, um homem que tinha fazeres, como eu e você. França, ah, se eu passar 24 horas orando, eu não vou poder fazer nada. Eu tenho um marido, eu tenho, eu tenho, é, eu tenho esposa, eu, eu tenho meus afazeres de casa, eu tenho meus afazeres da faculdade, eu tenho meus afazeres do meu trabalho, eu tenho responsabilidades. Eu não posso simplesmente ser um irresponsável e passar 24 horas orando, escondido num monte. Eu entendo isso. Paulo também tinha seus afazeres. Mas ele nos dá um segredo, querido, que poucas pessoas entendem. E nós estamos falando a respeito da arte de orar em línguas em todo o tempo. Que quando eu estou em espírito Que eu estou conectado com Deus É como se eu pum, ligasse um USB, ligasse um plug E ficasse ali com o Senhor Pum, 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 pum Orando E a Bíblia fala aqui em, 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 em 1 Coríntios capítulo 14 Versículo 1 e 2 Melhor, 2 e 4 falam a respeito da oração em línguas Aquele que ora em línguas fala a Deus Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo então eu permaneço conectado com Deus E muitas vezes eu estou dirigindo Muitas vezes eu estou fazendo um serviço de casa Muitas vezes eu estou no meu trabalho Fazendo um trabalho que é mais mecânico Mas eu consigo conectar o meu coração E o meu espírito a Deus orando em línguas Um exemplo, por exemplo Um exemplo, por exemplo, é bom, né? Um exemplo De algo prático que eu e você podemos fazer Mas de fato, sem o espírito de Deus Nós não podemos andar com Deus Nós não podemos nos ver livres Das obras da carne E... Nós, anos atrás, assistimos uma entrevista que me impactou muito. Nós vamos compartilhar o link ali para que você possa acessar. A indicação é da entrevista de Sid Rod, é, entrevistando o Rick Joyner. Aonde que o Rick Joyner fala justamente a respeito da amizade com Deus. De andarmos com Deus através de um relacionamento de, de amizade. E nessa entrevista o Rick Joyner fala algo muito interessante. Muitas coisas interessantes, mas aqui eu destaco falando o seguinte. Que o Senhor tem muitos servos, mas poucos amigos. Os amigos custam caro. Você precisa investir tempo e dinheiro nessa amizade. Os amigos custam caro. Mas os filhos não têm preço. Nós estamos falando de conhecermos a Deus através de um relacionamento de amizade. Um relacionamento pessoal. Um relacionamento íntimo. E viver esse relacionamento, querido, é caro custa um preço, a salvação ela é pela graça, mas para sermos discípulos de Jesus, que nós precisamos entregar completamente, nós precisamos entregar tudo, qual o preço para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus? É tudo, é tudo o que você é, tudo o que você tem, sua vida, seus sonhos, tudo é dele, sabe, a Bíblia diz o seguinte lá em João capítulo 15 versículo 12 ao 15, diz o seguinte a respeito... Desse, dessa transição De servo para amigo e de vida de, de discípulo Fala assim O meu mandamento é esse, dois pontos Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei O mandamento é esse, presta atenção, é o que? Amar uns aos outros assim como eu vos amei Lembrando que Jesus amou primeiro Nós o amamos porque ele nos amou primeiro Lembrando que Jesus Nos amou sem nós merecermos E ele nos amou ao ponto De dar a vida por ele Melhor, dar a vida por nós O 13 diz assim Ninguém tem maior amor do que este Dois pontos, ele vai explicar o que é o grande amor De dar alguém a própria vida Em favor de seus Amigos Aí ele explica Vós sois meus amigos Se fazeis o que eu vos mando Já não vos chamo de servos, porque os servos Não sabem o que faz o seu Senhor mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Entenda, que os discípulos estavam andando com Jesus, ou seja, estavam andando com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é aquele que sonda as profundezas de Deus. E por isso que eles sabiam que se passava o coração de Deus. Então o que ocorre? Ocorre que Jesus estava falando da chave para nós realmente nos tornarmos amigos. Ele estava falando assim, que o meu amigo é aquele que me obedece. E obedece o que, Jesus? Obedece o mandamento. E qual é o mandamento? É dar a vida por amor. Ou seja, para ser meu discípulo e amigo, você precisa dar tudo. A sua própria vida. Pô, mas então, pensando bem esse negócio de andar com Deus, esse negócio de ser amigo com Deus, não sei se é tão vantajoso para mim, porque afinal de contas eu amo demais a minha vida. Ela é por demais preciosa. Você pode até pensar assim, ou já ter pensado assim. Nós pensamos assim, querido, até nós passarmos, conhecermos verdadeiramente a Deus e nós encontramos o tesouro do campo então nós percebemos que Ele é aquilo que é mais precioso que há é nessa terra e no universo então nós entendemos, esse investimento vale a pena vale a pena investir tudo o que eu sou, o que tenho nisso, nesse relacionamento nessa relação, nessa aliança com Jesus com o Espírito de Deus, com Deus então a condição para sermos amigos de Deus é fazer o que Ele manda e o que Ele nos mandou, o mandamento é fundamentado no amor é amarmos de todo o coração, alma, entendimento e força e amar o próximo como Ele nos amou dar a vida por amor esse é o preço como o Senhor falou para o Rick Joyner a amizade custa caro você precisa investir tempo você precisa investir tempo em conhecer a mente de Cristo Conhecer a mente de Deus. Se você quer conhecer mais o Espírito de Deus. Se você quer conhecer mais Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Querido, aqui está a mente dele. Conheça a palavra. Peça para que o Espírito de Deus te ensine a respeito da palavra. Te revele Cristo na palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Quem revela o verbo encarnado. Quem revela Cristo é a pessoa do Espírito Santo. Então, querido. Os discípulos foram aqueles que deixaram tudo para viver essa jornada com o Senhor. O Espírito Santo é uma pessoa. E se nós entendermos e crermos nisso, nós vamos praticar a presença dEle. E isso é uma arte. Elias praticava a presença do Senhor. Elias muitas vezes, lá no versículo 17, vers... perdão, capítulo 17 e capítulo 18. Do livro de 1 Reis, 17, 1 e 18, 15. Fala assim, Elias tinha essa expressão. O Senhor dos Exércitos, cuja, perante cuja face estou. Ou o Senhor de Israel, perante cuja face estou. Elias, tal como Davi, andava na terra dos viventes perante a face de Deus. É uma forma de falar que Elias andava com Deus. Hashtag fica a dica. Quem anda com Deus é arrebatado. Enoque andou com Deus Elias andou com Deus Nós sabemos que o arrebatamento acontecerá na igreja E quem o Senhor vai levar? Os seus amigos É uma festa que Ele está preparando E que só serão convidados os seus amigos Aqueles que andam com Ele Aqueles que fazem parte do círculo de amizade dEle No livro O Caminho Da editora O Verbo Fala o seguinte quando você está no Espírito, você está diante do trono. Seu reino é no interior. O rei está em você. Você é o seu templo. Andar em verdade é saber isso e viver a sua presença. Ande com Deus. Pratique a presença de Deus. No livro A Espada e a Tocha, diz o seguinte. O objetivo de cada movimento é instigar os homens a fazerem o que eu fiz. Aqui Enox está falando com o um profeta. Andar com Deus até que se sintam mais em casa na esfera celestial do que na terrena. O homem foi criado para habitar na terra com o seu corpo. Mas enquanto seu, o enquanto seu Espírito se leva aos céus. O Espírito sempre vai te levar para o céu, querido. É a natureza dele. A página, é, no livro da espada e a tocha ainda, fala o seguinte. Esse é o seu único objetivo agora andar mais perto de mim a cada dia o Senhor fala para o profeta e, e desde quando eu, eu comecei a entender essas coisas eu comecei a procurar visualizar o Senhor no meu dia a dia e desde então, há anos atrás eu tenho procurado fazer isso isso tem mudado a forma com que eu me relaciono com o Senhor. O nosso pastor, o pastor Adalberto, tem compartilhado essa prática que ele tem. Desde manhã, quando ele toma um café com o Senhor. E ali ele é inspirado em compartilhar a palavra de Jesus conosco, comigo com você. É algo que nós somos chamados a fazer. E há anos atrás, no ano 2014, eu já estava meditando nessas coisas, lendo esses livros que me ajudaram, mas ao fim nós vamos indicar, ah, algum material para você poder se aprofundar um pouco mais nessa arte De praticar a presença de Deus, de andar com Deus Mas em 2014, quando nós estávamos orando Para ministrarmos um seminário a respeito do Espírito Santo é, Um dia antes, ou dois dias antes Eu tive um sonho que mexeu comigo Eu quero compartilhar com você essa experiência E nesse sonho, eu, eu me via do lado de uma pessoa De um homem E esse homem era mais... Tinha mais ou menos 1,65m, 1,70m E era levemente... É, fora do peso, ele era um pouco cheinho e, estou falando detalhes, ok é, cabelo até os ombros, assim, um pouco acima dos ombros barba, e ele estava do meu lado a todo momento e aquilo me, me constrangeu, porque eu não sabia quem ele era mas de certa forma ele me tratava como se nós fôssemos já conhecidos há muito tempo e, e nós estávamos andando e eu fiquei com vergonha de perguntar a ele sabe aquela pessoa que você é, conhece, mas esqueceu o nome e você fica com vergonha de perguntar, enfim então nós estávamos andando, andando lado a lado E ele tinha uma roupa assim como se fosse aquela, aquelas roupas de, dos filmes de Jesus né? Com uma túnica, com uma faixa assim e, e de fato tinha a aparência de Jesus Ou das pessoas que viviam na época de Jesus Mas eu decidi andar com ele sem perguntar Eu decidi entender, olha, ele é Jesus ou ele é Espírito Santo E vamos, vamos tocar para ver onde que vai dar e, e de repente nessa, nessa caminhada, nesse andar com ele do meu lado Ele me pede um beijo na face E aquilo me, me constrangeu Porque Quem é que está falando do seu lado De repente para tudo oh, Me dá um beijo na face Isso é estranho Mas eu decidi fazê-lo Porque, né, afinal de contas tá aqui e tal, ele, a presença dele é boa. E eu dei um beijo na face dele e ele ficou muito feliz. Ele ficou muito alegre. Aquilo até me surpreendeu como ele ficou alegre, como ele ficou feliz. E nós continuamos a andar e de repente eh, nós nos encontramos em um grande salão. A que eu tive, a, a percepção que eu tive foi que havia acabado o culto e nós estávamos na roda de conversa de alguns amigos. Alguns homens estavam ali reunidos conversando. E, e de repente chegou um pastor qual eu conheço, que é, o nome dele é Carlos Alberto, hoje é um pastor na igreja em, em Taió. eu nunca falei dessa mensagem para ele, talvez ele, ele, essa mensagem chegue até ele, mas ele chegou no sonho e passou a nos fazer um convite para nós participarmos de uma reunião de oração que iria acontecer na casa dele, e, ou algo do tipo, e no sonho eu me recordei que eu tinha marcado um compromisso com a minha esposa e por isso não poderia participar dessa reunião, então ele ele fez o convite a cada um, eu justifiquei o porquê não poderia estar passando daquela reunião, então ele cumprimentou a cada um e se despediu, quando ele cumprimentou a cada um, ele me cumprimentou, ele não cumprimentou a pessoa que estava do meu lado, e aquilo eu achei estranho, porque ele passou naturalmente como se de fato não tivesse visto a pessoa que estava do meu lado, não estava vendo a pessoa que estava do meu lado e aquilo me incomodou e então eu, eu saí né, e aquele homem do meu lado me acompanhou, estava junto comigo, e eu comecei a pensar, cara por que que ele não te cumprimentou? Ele nem te viu Então caiu a ficha Os olhos se abriram e eu tive entendimento Claro, ele não te viu porque você é o Espírito Santo E eu fiquei tão empolgado, tão maravilhado Que eu estava andando lá do Espírito Santo Que eu comecei a fazer um monte de perguntas e, e ele começou a me explicar a respeito Ele começou a me explicar a respeito do chamado daquele pastor E de fato aquele pastor é, 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 é alguém que eu realmente considerava Amigo do Espírito Santo Ainda considero com intimidade e relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo de Deus E ele começou a me explicar a respeito do chamado daquele pastor E eu estava muito empolgado porque eu, eu, eu tinha a oportunidade de fazer todas as perguntas que eu queria Todos os meus questionamentos seriam respondidos Eu teria respostas para as minhas maiores dúvidas E de repente, naquela euforia Eu me lembrei de que eu estava sem, Eu percebi na verdade que eu estava sem o meu notebook E o meu notebook era algo que havia coisas preciosas, coisas importantes E de repente eu, pum parei eu travei, cara, aonde está meu notebook? E de repente ele parou também e ele faz aquela cara como se assim Eu sei o que aconteceu e o que aconteceu não é bom E a expressão dele fez com que eu ficasse mais preocupado e eu fiquei triste E por eu estar triste, ele ficou triste também Eu percebi que ele realmente se importava com a minha alegria E com o meu estado E nós continuamos andando E eu, comecei, eu, eu, eu passei a pergunta, cara, onde é que está meu notebook e tal E de repente nós andamos e pegamos uma, um caminho estreito Uma picada de barro e eu comecei a, a entender, cara, quem roubou, quem pegou o meu notebook, é, subiu por aqui Então eu peguei e subi, quando cheguei assim numa clareira no meio do mato Eu vi muitas bolsas mexidas, como se alguém tivesse pego e jogado tudo no chão para pegar algo de valor E aí eu entendi de que quem roubou, quem fez isso com aquelas bolsas havia, havia pegado o meu notebook e eu perguntei para o Espírito Santo quem fez isso e ele simplesmente me apontou. E quando ele me apontou, ele me apontou para dois adolescentes que estavam um pouco mais acima, é, fumando com uma cara assim bem abatida, como que sono ou drogado, e falando assim: "Fomos nós que fizemos e esse ponto aqui é nosso". Ele respondeu. Eles responderam. E ali acabou o sonho. Queridos, parece um sonho né, que não tem muito sentido e tal, mas eu, eu tirei pelo menos três lições muito importantes dessa experiência, que para mim foi algo marcante, e nessa, nessa, nessa experiência, é, algumas coisas que eu quero compartilhar com você, e primeiro dizer que o Senhor, Ele gosta de se apresentar de uma forma que nunca imaginamos, Ele adora nos surpreender com uma forma com que nós não esperamos que Ele venha se apresentar. Nos fazendo a desapegarmos de todo o paradigma e preconceito daquilo que nós achamos que é o certo Quando Jesus veio à terra, ele se apresentou de uma forma que os fariseus não esperavam Nem esperavam, nem o aceitaram Sabe? E veram daquela forma, porque né, afinal de contas era um pouquinho fora do peso, baixinho e, e muito simples e quando a gente, fala oh, o Espírito Santo deve ter duas asas gigantes misturando meio que a visão com anjo, enfim, a gente faz uma maçaroca na cabeça. Porque é difícil entender que ele é uma pessoa. Simples assim. Entenda? Ele é uma pessoa. Ele ama se apresentar de uma forma qual nós não esperamos. Para nós não nos apegarmos à forma, mas sim à essência. Hashtag fica a dica. Dois, como ele é meigo e carinhoso. Ele é extremamente sensível, meigo. O, o ato de me pedir um beijo foi um sinal de intimidade. Eu tinha intimidade para dar um beijo nele. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 20, que o beijo na face é um ósculo santo. É a forma com que os irmãos em Cristo se cumprimentavam. Demonstra intimidade. Lembrando que Judas traiu Jesus. Por meio de um beijo. Obviamente que ele tinha intimidade, mas não era fiel. Ele tinha acesso a Jesus, mas o coração dele estava corrompido. E o Senhor está nos chamando para vivermos fundamentados no amor. O amor é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. E o primeiro fruto do Espírito Santo é amor. Terceiro. Ele é um companheiro. Ele se compadeceu da minha tristeza. Ele se entristeceu comigo, Ele se alegrou comigo, Ele se importa comigo com você. De uma forma escandalosa, de uma forma que chega a nos surpreender. Ele realmente se importa comigo com você. Ele é um amigo, um verdadeiro amigo. E aqui, queridos, eu não quero deixar, é, eu quero deixar claro que eu não estou falando que o Espírito Santo é essa figura que eu descrevi para você. Estou falando da forma com que Ele se apresentou para mim em um sonho eu creio que aconteceu, foi mais ou menos o que aconteceu com os discípulos é, no caminho de Maús quando andaram com Cristo, não perceberam que Cristo era Cristo mas quando os olhos foram abertos, então eles perceberam o Messias através da vida daquele homem que estava falando com eles eles perceberam que de fato era Jesus então, passado alguns dias eu tive uma confirmação desse sonho uma, uma experiência que realmente veio a confirmar esse sonho e a confirmação foi o seguinte Nós na época estávamos fazendo é, Uma obra lá na igreja Estávamos fazendo uma cozinha E nós decidimos fazer essa, essa obra Com um irmão Que ele pegava pessoas que estavam na rua E procurava dar um apoio, um incentivo Fazendo com que essas pessoas trabalhassem Na obra, pessoas que já tinham experiência na área E, e ali estava conversando, falando de Jesus Enfim, dando de comer aquelas pessoas E nós estávamos nesse processo então o que acontece, um determinado dia eu saí do meu trabalho e fui passei na igreja para poder ver como é que estava essa obra e logo de imediato veio um dos, desses rapazes o qual é, eu não conhecia, era a primeira vez que eu via no meio do grupo e ele começou a chamar a minha atenção ele começou a apresentar o que ele havia feito como o trabalho dele era bom e tudo mais ele até elogiou um item da, da, da roupa que eu estava vestindo tal, e muito falador e tudo mais E então naquele momento eu, lá, eu beleza, eu Viu os trabalhos que estavam sendo feitos, eu agradecia, abençoei a vida deles E voltei para a minha casa No dia seguinte, nós participamos, no dia seguinte ou um dias depois, nós participamos de um culto Na né, época nós fazíamos culto às quintas-feiras lá em Blumenau E nós percebemos que o notebook da igreja havia sumido O notebook não estava mais lá E aí o que acontece? No dia seguinte, ou seja, na sexta-feira, eu passei lá na obra e eu falei Rapaziada, o negócio é o seguinte, o notebook da igreja sumiu, não está mais aqui e aí, eles começaram a olhar para baixo, eles começaram a ficar assim, sem ter o que falar, meio que assim disfarçados. falaram assim: Pastor, deixa eu gente falar algo para você. Sabe aquele rapaz que estava trabalhando com a gente aqui no início da semana? Então, ele não está mais lá conosco, inclusive, ele, ele sacaneou a gente, ele roubou algumas coisas nossas, nós tocamos ele para fora e tal. E nós estamos desconfiados que tenha sido ele que tenha roubado o notebook. E aí nós ficamos tentando encontrar um. Um meio de encontrar aquele camarada lá ou de é, é, recuperar esse notebook. E um dos rapazes falou assim, olha, pastor, eu sei aonde que ele vende as coisas pra, em troca de droga. Se eu quiser eu posso ir lá, posso tirar aquele notebook de lá, mas vai ter um preço. Os traficantes não vão entregar assim. Mas de repente, um abençoado, um crente no nosso meio falou assim, Pastor, por que ele não faz o seguinte? Porque a gente não ora. Para que o Espírito Santo constranja esse jovem e ele venha participar do culto. E então ele venha realmente confessar e entregar o notebook. Fala assim: Poxa, há um crente no nosso meio. É verdade, vamos orar. E nós fizemos a oração nesse sentido. E então eu saí daqui, daquele lugar, na sexta-feira eu estava lá com aqueles homens ali e tal, e fui para a sede. Eu fui, entrei na igreja e comecei a orar. E comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas. À medida que eu orava em línguas eu passei a me recordar do sonho. O sonho vinha de uma forma muito clara para mim, a respeito do notebook que havia, eu havia pedido no, no sonho. E e aí orando em línguas, eu, eu, eu decidi, amanhã eu vou atrás desse cara, eu não sei onde é que ele tá, eu não sei onde ele pode estar, tá, mas eu vou dar um jeito, eu vou atrás desse cara aí, eu vou orar com ele, eu vou pedir ao Espírito Santo para que constrange ele, ele, venha confessar e devolver o notebook, enfim, no dia seguinte, no sábado, eu estava decidido fazer isso, e então eu falei para a Grace, olha Grace, eu tenho um compromisso, a minha esposa, eu tenho um compromisso, é, vou precisar do carro, e ela falou assim, Fernando, mas antes eu preciso que tu me leve ao supermercado, a gente precisa fazer compra. E na hora eu falei assim, poxa, cara, já melou meu plano. Ó, Deus, tu tá vendo? Quero fazer tua obra e tal, mas a mulher que tu me desce... Tô brincando. Perceba, queridos homens, ouçam as mulheres, né? Não vou falar que elas sempre estão certas, mas muitas vezes elas são usadas por Deus. E aí eu, ah, coração, né, Jesus, e aí? Tá, não, beleza, vamos servir, vamos fazer isso. Acho que é o melhor ser feito, depois eu fico livre para poder fazer a missão. E aí... Fomos para o supermercado. Queridos, nós subimos na escada Rolando do supermercado. Nós estávamos aqui esperando, eu meio que injuriado né? Porque afinal de contas, pô, estou perdendo tempo De repente, tinha um casal À nossa frente, algumas pessoas à nossa frente E um pouco mais à frente, dois ou três metros no máximo Adivinha quem estava na minha frente Blumenau tem três, é, 350 mil habitantes E justamente naquele momento Naquela escada rolante O jovem que eu queria conversar estava ali eu sabia que não era um acaso Eu sabia que Deus estava proporcionando um encontro No momento eu não agradeci minha esposa Mas hoje eu agradeço ela Mas eu sabia que eu precisava conversar com aquele jovem Então esse escada rolante foi e tal, tal, tal E eu estava conversando com a Grace A gente decidiu o que, que ia comprar, ia pegar e tal Quando eu percebi, eu perdi ele Ele estava acompanhado com a sua mãe e um, o seu irmão Depois eu vim descobrir né, que era mãe e irmão Um menino de mais ou menos 10 anos e eu perdia de vista, eu saí Ó, mano, tem que resolver uma coisa Comecei a ir atrás daquele jovem né, Nas gôndolas do, do, do supermercado Comecei a procurar onde é que ele está, onde é que ele está De repente ele vem em minha direção quando ele vem em minha direção e me olha, leva um susto Ele já começa a olhar para baixo e disfarçar E de repente ele chega na minha frente Pô, pastor, tudo bem? Como é que você está? Essa aqui é minha mãe, essa aqui é meu irmão Nós estamos é, pegando algumas coisas Vamos fazer um churrasco lá em casa E eu olhei bem no olho dele, orando em espírito Ministrando o Senhor através da oração em, em, em línguas O Senhor me edificando E de repente os olhos deles começaram a, a marejar de lágrimas E ele desconversou, pastor, olha, a gente está atrasado Você me desculpa e tal, mas outro dia a gente fala E ele saiu e quando ele foi embora, eu fiquei inconfumado. Cara, não é possível, meu. Eu vou ter que ir atrás dele de novo. A gente vai ter que terminar essa conversa. Vou dar um abraço, sei lá. Vamos puxar mais conversa para poder é, chegar no ponto. Eu fui para o carro. Eu fui pegar alguma coisa que eu tinha é, decidido entregar para ele como um presente. Eu fui para o carro, no estacionamento. Voltei. Quando eu estava voltando, estava subindo a escada rolante. Ele já estava saindo do supermercado. E aí, o que acontece? Quando eu fui cumprimentar ele para dar o presente para ele. De repente, o segurança pegou ele. Na gravata e saiu arrastando ele Puxou da minha mão E ele começou a berrar A mãe dele começou a berrar mais ainda E o irmão dele mais ainda Então ficou realmente um cenário de guerra E o segurança olhou para mim Quem é você? Não, tô com ele Então vem junto porque ele foi pego roubando E não é a primeira vez e, Enfim Eu fui atrás deles e aí eles colocaram ele numa sala E ele falou, eles falaram o seguinte Esse jovem aqui vive nos roubando E dessa vez a câmera pegou Tira o que está no bolso E tirou no bolso Isqueiro, chocolate, migalha E ele chorava E eu, meu Deus, que situação E os seguranças falaram assim Nossa, não dá licença que agora a gente vai conversar com ele Fecharam a porta e eu sabia que eles iam pesar a mão nele Então a igreja chegou Eu comecei a relatar para ela rapidamente o que estava acontecendo não estava entendendo nada E eu comecei a orar Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? O que o Senhor quer nos mostrar? eles abriram as portas, sério, a polícia já está chegando e quando eles abriram a porta, eu vi ele já estava chorando muito, chorando muito e eu sentei com ele, eu vi que estava escrito Jesus, tatuado no braço dele, eu comecei a falar a respeito de Jesus e daquilo que o diabo estava fazendo na vida dele e falei a respeito de arrependimento enfim, nós oramos ele foi conduzido pela polícia e a mãe dele falou assim olha, eu não vou levar o meu filho menor para delegacia, não é lugar mas pega aqui meu telefone para nós entrarmos em contato e tudo mais, passado um tempo, à noite a mãe dele ligou para mim e falou assim, olha é, ele já foi liberado e tal E a gente agradece e tudo mais E no dia seguinte Ela ligou falando assim Pastor, o meu filho ele já foi embora, ele fugiu Ele não está aqui conosco Mas ele pediu para pedir perdão Ele pediu para ligar para você, para pedir perdão Por aquilo que ele fez e aquilo que ele deixou de fazer Eu entendi Queridos, esse, essa experiência confirmou o sonho essa experiência fez com que eu entendesse que o Espírito Santo ele é um amigo que anda do meu lado o Espírito Santo queridos, não vê-lo não pode ser sinônimo de não percebê-lo percebê-lo, sentir a sua presença a sua companhia no meu dia é entender que ele habita em mim quando eu não percebo ele é sinal de que eu estou mais ligado ao que vejo este mundo do que é o reino espiritual? Viva a eternidade de hoje, viva contemplando e conhecendo a Deus, porque é isso que nós vamos fazer na eternidade. Algumas práticas que eu e você devemos fazer para vivermos essa arte de andarmos com Deus e praticarmos a presença de Deus. Converse com o Senhor todos os dias. Louve o Senhor durante todo o dia Leia a palavra dEle falando com Ele Procure visualizar o Senhor ao seu lado Ele habita dentro de você Visualize Ele no seu café da manhã Indo para o trabalho, enfim Quando você entende que Ele está presente O seu comportamento muda A sua forma de andar muda Nós passamos a andar como Ele andou Ore em línguas Ore em línguas São algumas práticas São algumas Dicas que nós podemos dar. E para finalizar, eu quero compartilhar uma frase de um irmão que viveu isso. Um monge chamado irmão Lawrence. Que diz o seguinte. Que todas as suas ocupações concentrem-se em conhecer a Deus. Quanto mais, de fato, conhecê-lo, maior será o seu desejo de conhecê-lo. Uma vez que o conhecimento é uma medida do amor... Quanto mais profundo e mais íntimo você for com Ele, maior será o seu amor por Ele. Ele está dentro de você. Busque-o no seu íntimo. Senhor Jesus, nós oramos, Pai. Para que essa revelação venha sobre a vida de cada um que ouviu essas palavras. Nós profetizamos que, a partir de hoje, homens se levantarão, mulheres se levantarão, jovens e crianças se levantarão para andar com Deus. Nós profetizamos isso, abre os olhos Senhor, assim como o Senhor abriu os olhos dos discípulos que estavam no caminho de Imaús Senhor nos levanta como amigos que andam na tua presença, em nome de Jesus, amém, amém e amém Um grande beijo, Deus abençoe a todos